0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este podcast de las páginas de Tricolor 1923, un placer que nos escuchen, yo soy Heriberto, estamos aquí en este podcast para platicar un poquito de lo que pasó con la selección en estas primera, primeras tres jornadas de, de eliminatoria, y para hacerlo, pues hoy me, me engalano y al fin se me hace, oye, de tener aquí a, a César Castro, a lo mejor ustedes no lo conocen como tal... Pero si les digo que ese uniforme selección mexicana, uniforme SELEC 1, seguramente sabrán de quién hablo. ¿Cómo estás, César? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos a todos nuestros escuchas? ¿Qué tal les va? Bien, aquí pues listos para, para, para platicar. Yo creo que dejaron muchas cosas este interesantes, ¿no? Por pues las expectativas que había, lo que pasó, lo que no pasó. Sí, sí seguramente vamos a pasar un rato. Ameno platicando de, de esto que nos apasiona y que nos gusta y esta vez en forma de selección mexicana Oye César, pero antes de, de entrar en el tema, ¿qué te parece si escuchamos una canción para, para ambientarnos, ¿no? para ponerle sabrosura a este podcast? Me parece perfecto ¿Tienes algo ahí que nos recomiendes? Mira, la única que me viene a la cabeza ahorita es la de
1: Maradó, de La Mano de Dios, de Rodrigo, que en paz descanse ¿Los dos?
0: <risa> <risa> sí, de hecho y muy buen tema, muy buen tema, pues vamos a escucharla.
2: En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad, un afán de ganar hacia cada paso la vida. Tenía esta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. A poco que para Parado, parado.
0: tema, gran tema que vamos de, de escuchar, futbolero a, al 100, ¿no? De esos que se sienten en las, en las venas, y bueno, pues vamos a, a entrar a, al tema, vamos a platicar un poquito de, de toda esta jornada de la selección, pero antes que nada, pues nos llegó la, la convocatoria del Tata, ¿no César? Nos sorprendió a lo mejor, no, no, no tanto así de sí. sorpresa, sobre todo con los porteros, cuatro porteros que, que hasta... Recuerdo que ahí en la página, en las redes sociales de la selección, irónicamente muchos aficionados ponían de wow, qué sorpresa, ¿no? Ochoa, Talavera, Cota y Jonathan. ¿Pero tú crees que, que, que es justo? O sea, por ejemplo, que Jonathan siga siendo un portero de selección. Mira,
1: yo, yo pienso que es un desperdicio si tienes cuatro plazas para porteros por las bendiciones que ahorita te dan las fechas FIFA donde como son tres partidos, la FIFA te permite incluir más jugadores por convocatoria, que sigas llamando porteros que arriba de 34, 35 años, llama a dos que tengan la edad y llama a dos jóvenes que se vayan fogueando, que vayan aprendiendo, no, no necesariamente tienes que llamar a los más más veteranos, y si vas a llamar a los más más veteranos, pues llama, no sé, a cuando esté de vuelta Corona, cuando esté de vuelta Talavera, o sea, llama a lo mejor, yo no considero que sea muy seleccionable como comentaste, los otros dos porteros ¿A quién tienes en mente? ¿Quizá Malagón? Sí, claro, Malagón, Jurado cualquiera de los que vienen jalando sobre todo el de Santos, que no es tan joven pero no ha tenido todavía experiencia internacional con la selección mexicana y hay que irlo llamando, que se vaya empapando de lo que es vivir la experiencia de la selección la presión sobre todo, porque cuando estás jugando en tu club no tienes muchos reflectores, cuando vas a las selecciones Donde todo el mundo empieza a fijarte qué haces qué, Con quién sales, con quién andas Qué dices, y es donde muchos empiezan A, a
0: sentir lo que es la presión Oye, si, si Alguna vez hasta el picolín fue a entrenar Con la selección, ¿no? Ah, no, han convocado cada Cada jugador
1: que, ¿para qué? ¿Para qué lo comentamos? Hasta Héctor Melitón, que para mí Era un portero mediano Un buen portero en, en la medianía del fútbol mexicano Pero para nada Seleccionable, pues bueno, ahí estuvo también. No, y te encanta guardar fotos de ellos en la selección, ¿cómo no? Sí, los de los porteros me, me encanta, es un tema que me
0: apasiona. Oye, y en la misma lista nos encontramos con, con, con la sorpresa del avión Ramírez, ¿no? Que ahora ha sido algo regular en León, que creo que nunca había ido a, a selección mayor.
1: No, no, fue una de las sus primeras convocatorias, o al menos ya para juegos oficiales. Fíjate, no lo veo tan mal que empiecen a llamar jóvenes que empiezan a, a tener cierto nombre, cierto lugar en primera división. Pero, pues no sé, no, no creo que sea un jugador que ya esté para ir y jugar eliminatorias. Creo que para eso hacen como 20 mil juegos moleros al año. Y bien lo puedes probar, no sé, contra Ecuador, Venezuela, que son buenos equipos, pero generalmente cuando jugamos contra ellos... Son el equipo B o el C o B, todos a ver, como aquel Nigeria que trajeron que parecían que eran refugiados, ¿no? Ninguno jugaba en Europa ni en las ligas más importantes.
0: Oye, recuerdo un partido, creo que con Colombia, hace hace dos años, creo, que fue Gudiño, el, el de Chivas, el portero? Y Saliba también de Chivas jugó de titular ese, ese juego, o sea, a lo mejor algo así te refieres. Sí, sí, claro. Pues fíjate que
1: Budinho hablando de porteros jóvenes es otro de los que pues, todo mundo esperaba que fuera el, el reemplazo de Guillermo Chova, de Osvaldo Sánchez, que se hiciera de la titularidad y en Chivas ha tenido muy mal bueno, desde que estuvo en el Porto B eh, tuvo muy mal rato, allá lo regresan por temas muy complicados. Fue me parece que Almadeira, un equipo de segunda, de, de, que acababa de ascender a segunda división y le echaron la culpa que había pues no sé si he vendido partidos o no, no recuerdo muy bien qué fue cuál fue el tema, pero fue a recalar a la primera división de, de Malta, me parece, o de Chipre, donde de hecho él juega Champions y todavía comenta que era el primer portero mexicano, que no lo es porque hubo otro portero antes que jugaba en la liga de Malta o Andorra, que jugó fases previas de Champions, y bueno, ya de ahí su carrera ha venido a pique pero en su momento se decía que iba a ser uno de los mejores porteros mexicanos, que, tenía, que, que era el que mayor proyección tenía.
0: Sí, es que la cagaba de una forma tan estupenda... Que, que lo acusaron de amaño... De hecho, sí, por, sí. por ahí... Lo, luego les compartimos el video... Oye, hay un video del que dice... Que no es posible que un portero se, se comparte así... Oye, pero no nos vemos del tema... Otro par de, de convocados... Que dieron mucho de qué hablar... Por la situación que está viviendo el mundo... Y en este caso... Inglaterra, ¿no? Que parece que ya también querían hacer un Brexit futbolero... De que todo se quedara dentro... Dentro de la isla que si no, si no se acuerdan de, 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 qué hablando, de, qué vamos, de qué estamos hablando, de qué estamos platicando, la Premier League había sugerido no, no, no ceder a, a los jugadores de sus clubes. ¿Por qué? Ah, bueno, no ceder a jugadores de sus clubes a países que estaban catalogados en una lista roja de, con altos índices de COVID. México, evidentemente, era un, un país de esos y estamos sí, sí, y, uno de ellos. Y, y entonces parece que nos benefició no porque de, de repente decíamos que no iba a venir Raúl Jiménez pero no vinieron los los, los estelares de Jamaica los estelares, los estelares de Jamaica o sea no, no sé si sigas la Premier League y, y has visto a Mijael Antonio ¿Sí? en el West Ham imagínate Sus sí, sus defensas marcaronlo a él a <risa> Jorge Sánchez a la mano a mano y sí, no 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 oye pero entonces no había
1: ni Johan Vázquez ni Raúl Jiménez si lo ibas a llamar, tenías que estar consciente de lo que esto significaba, tenías que saber que si el muchacho venía, ibas a, iba a tener una cuarentena obligatoria al volver a Inglaterra o al Reino Unido, y tenías que saber que el chavo tiene nueve meses, que ha jugado dos partidos en nueve meses y que yo la verdad no le veía muchos pies ni cabeza de traer un jugador que no está en ritmo, que apenas está regresando, que lo que necesita son minutos... Y luego saber que si viene y va a jugar un partido y se va a perder tres o cuatro partidos. Cuando menos, porque en Inglaterra juegan entre semana muy, muy seguido. Y Johan Vázquez pues la verdad, creo que se reportó lesionado, ¿no? Como las lesiones de Macías. Sí, de esas. bueno pues, Igual yo no vería mal probar a Macías en, en selección nacional, en algún partido amistoso, ¿no? Para... No para esta lista, aunque como viene Funes Mori igual y lo metes y
0: te resuelve un partido. Oye, pero, pero entonces el tema de Raúl Jiménez lo convoca, no sé si para a la a la Premier League, pero el asunto es que no vino, entonces esa decisión finalmente terminó en el jugador, en, en no decidir venir, y aquí no dijeron nada, aquí me refiero en México, la prensa mexicana... ¿Recuerdas lo que, lo que pasó en Brasil en el partido eliminatorio con Argentina? Entraron autoridades migratorias a querer parar el partido que porque había jugadores argentinos que habían estado en Inglaterra que no quisieron, que fueron y entonces rompieron cierto trato sanitario, ¿no? Aquí vino, o sea, y ellos dijeron que ellos fueron al, al, al partido porque querían representar a su selección. Y lo mismo dijeron los brasileños, ¿no? y en este caso que puede ser Firmino que juega en Liverpool, Richard que juega en Everton, que son titulares de la selección brasileña, o al menos en el primer equipo están, y no, y no quisieron venir. Entonces, eso ya es asunto de ellos. Y aquí de Raúl Jiménez no se dijo absolutamente nada. Entonces pues ya sabemos que muchas veces la prensa trata de
1: Suavizar las cosas, más cuando estamos viviendo momentos pues Que el aficionado mexicano está dividido con respecto Directivos, jugadores, de, eh, cuerpo técnico, todo Con la selección mexicana, vaya, hasta con el uniforme ese Que nos fueron a, a indiligar, por decirlo de alguna manera Pues sí, se suavizó la verdad, o a mi parecer se suavizó bastante el, el tema Feo el uniforme, la camiseta está fea pero pues, sí, está horrible. Para, para mí es el uniforme más feo que hemos tenido desde 1923, que, que tenemos una representación internacional
0: con uniformes. Es para mí el más feo, la verdad. Y ni siquiera se compone en verde. ¿Lo han visto, visto las versiones piratas no que, que lo hicieron no, verde? se ve horrible. Se
1: ve bien, bien feo. Así sea verde, sea blanco, el color que le pongas. El diseño es muy, muy feo. Fíjate que quizás con los colores, no me gusta, pero quizás con un diseño pues mejor pensado la gente no se quejaría tanto no se vería tan mal el problema es que este uniforme pareciera que es no sé un homenaje si no sé alguna vez hasta Space Invaders de los marcianitos esos enojados que venían desplazándose en scrolling parece que es uno de esas un montón de esas cosas o un cual enojado no sé se ve todo menos el equipo de fútbol lo que el uniforme mexicano
0: y sí la verdad esperemos que sí seguramente van a sacar uno bueno Quisiera el siguiente creer año, que sí. mejor pa Para el mundial
1: De hecho el, el siguiente año Ya toca que sacan otro uniforme Cada año sacan uno y Por ejemplo el que era segundo del mundial Ese lo dejan un año y meten otro Y luego el siguiente año quitan ese y meten otro Y así se la van se la van llevando. Entonces ya toca otro uniforme Que este uniforme que tenemos ahorita ya lo habían Ya estaba listo desde el año
0: pasado Pero por la pandemia no se oficializó Así es y bueno Hablamos ya casi del Mundial, y empezó el camino a Qatar, empezaron los partidos, estábamos hablando de estos seleccionados que nos sorprendieron, y bueno, el primer partido fue Jamaica. ¿Qué expectativas tenías tú antes de que empezaran los Juegos? Si escucharon el podcast anterior con Robert, decíamos que, que era una jornada peligrosa, o sea, una triple jornada peligrosa, porque recordamos aquella selección de Chepo que empezaron contra Jamaica, que no ganaron, que empataron a cero... Y entonces los nervios se pusieron de punta. Aquí, pues parecía algo algo similar, a, sumándole es dos visitas. No un... Sumándole esas dos visitas que a priori, por más que digan, que te pones a revisar los números, haya más victorias. Bueno, ir a Panamá, ir a Costa Rica, no iba a ser cualquier cosa. Sí, en papel se veía que era
1: una un par de, una, ¿cómo se dice? una jornada muy difícil los tres partidos de fecha FIFA que vamos a tener del partido contra Jamaica, yo la verdad esperaba que México jugara mejor, no sé si goleara pero que jugara mejor, hace mucho tiempo que no se golea Jamaica en el Azteca, la última vez fue en aquella copa ahora con Ricardo Lavolpe 4-0, que metió su único gol en selección nacional, el Chato Rodríguez un golazo, y desde ahí no se les ha vuelto a golear, se si nos complica, pero era una Jamaica muy debilitada que venía con el equipo, no sé si se ve o sea, tenían ocho jugadores que no, no vinieron, ni jugadores importantes que estaban jugando ya sea en la primera o segunda división de de Inglaterra y alinearon jugadores de la liga, tú checas nombre por nombre eran puro jugador local de la liga de Jamaica casi casi y algunos de la MLS y algunos de la segunda división o NASL me parece que es la segunda liga de Estados Unidos yo esperaba que México mínimo jugara bien, se viera muy superior a Jamaica cosa que no pasó y que tuviéramos un resultado sin no holgado una victoria fácil y la verdad es que estuvimos a dos minutos de perder dos puntos en casa y era empezar a sufrir como sucedió hace, ¿qué? 8 años, en el 2013 eso mismo, o sea,
0: porque anota Alexis Vega y parece que esa era lo que abría el ostión como dicen, ¿no? ya después todo iba a ser mil sobre hojuelas iba a estar todo fácil y toma la ¿cómo se llama? creo que Samar Nichols empató, o sea de tu
1: preferido Jorge
0: Sánchez, que
1: despeja bien te dicen desde chiquito, despeja todos lados menos al centro y fue la verdad que es un jugador que tiene rato que ya está pidiendo banca tanto en su club como en selección
0: nacional. Pues sí, pero a fin de cuentas este nos demuestra cómo se maneja el fútbol mexicano, tal vez, ¿no? porque sigue teniendo esas oportunidades? Tanto, a lo mejor en el club, a pesar de ser un club con exigencia, pues no imagínate, aún a pesar de eso, ser seleccionado, ser titular. Pues es que ni siquiera lo hace bien la gente de
1: la América. Yo he leído los comentarios y la verdad es que no, no lo quieren ahí, y
0: uno lo ve jugando en selección y te das cuenta por qué tanta queja. Y bueno, finalmente un gol de Henry Martin nos dio el, el triunfo, ¿no? Que, que después ya de verlo en Juegos Olímpicos que se vio muy participativo ayudando al, al equipo, no nada no, no más siendo el goleador, porque de repente la raza también se, se confunde que al ser el 9 es como el el goleador de antes, no Hugo Sánchez, de que le ventan las pelotas y él las tiene que meter. Y sí, bueno, claro, ahí, pivote. Lo vimos exactamente jugando de espaldas, haciendo jugar a los demás y pues en el momento que se podía, pues obviamente también también anotar, ¿no? Y claro. ahora pues, anotó y, y pues tal vez hasta es el gol más importante en su carrera hasta ahora, ¿no? Sí, tiene que ser. Pues fue, nos, ahora sí
1: que nos dio, nos rescató dos puntos y evitó que se Hicieron efecto bola de nieve, de nerviosismo, de críticas, de se venía a la noche prácticamente con la selección mexicana. Ya con el antecedente que hay de, de la eliminatoria Brasil 2014, y que los dos procesos, tanto el del Tata Martino como el del Chepo, tienen muchas cosas en común. Si nos ponemos a mirar, el Chepo tenía efectividad como del 94-95%. En su primer año perdió un partido contra Brasil. Y de ahí arrasó en todo lo demás y llegó igual el Tata Martino y ahora llegó al la eliminatoria jugando
0: mal, tal como pasó con el Chepo y parecía que se repetía la historia. Es que ahí cuando te das cuenta de eso, de cómo es el fútbol mexicano, ¿no? Los rivales casi siempre están a modo, eres también Osorio tenía un chingo de partidos eh, invicto, o sea, de repente le empiezan a contar, no, los números de este güey, pero también hay que estar conscientes de los torneos que se juegan, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, triunfo, muy importante, tres puntos, y seguía el, el, el andar, ¿no? Que parecía difícil. Costa Rica. De, de repente, Copa de Oro vimos a Costa Rica que no era los mismos de, de antes, momentos, ¿no? ¿no? A lo mejor no fuerte. Ver, vimos, bueno, no sé si te tocó Ver unas declaraciones de Fonseca Aquel jugador Tico de los 2000s De los noventas, Que hablaba como si estuviera hablando de los mexicanos Aquí también ¿no? Que muchas poses, muchas divas Muchos preocupados por su imagen Y que no había gente jugadores ticos? sí, sí. Ah, no había claro. gente que se compa... que, que se comprometiera Y no Oye, había calidad luego
1: el, luego el entrenador ¿no? Que quiere criticar a México Y pasa arrasando a toda su a toda su gente, a sus seguidores, ¿no? Les dijo enanos, dijo que... Que dijo que no era lo mismo ser gigante entre enanos, algo así. Ajá. Pero pues pasó echándole una buena mano a sus... A sus
0: entrenados, les dijo enanos. Sí, sí, sí. O sea, que a fin de cuentas... este, Costa Rica tiene al mejor jugador del área de los últimos años. O sea, después de cuando Márquez dejó de ser elite. Eh, lo tienen ahí. S sigue siendo... No, no, no creo que haya dudas en eso.
2: Sí, Afortunadamente,
0: sí. no es alguien que, que influya mucho en el partido, en la creación del juego. Pues sí, hablamos claro, de qué, de qué claro, gobernaba, sí. ¿no? Y, y eso también es una cosa que, que yo he visto, ¿no? De que México no tiene el, el mejor jugador del área. A lo mejor eh, en mucho tiempo en la historia nunca lo tuvo, siendo que es con CACAF. A lo mejor dice, sí, cuando estaba Márquez lo era, por supuesto. Cuando estaba Hugo Sánchez lo era, así como entre comillas, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba el Mágico. González, que él fue al Mundial 82 y México no En, en los noventas era trinitario New York Sí, pues quién más Y, y sí. después, este, no sé, había como un... Digo, Chichero nunca lo fue
1: Sí, una este, una alternancia, no sí. no había uno que fuera claramente el, el mejor
0: jugador del área pues Sí, hasta que llegó Keylor Y bueno, ya, ya sobre el partido... Pues eran los partidos así tal cual, ¿no? Con cacafquianos, ¿no? Se lesiona Vega, ¿verdad? Así como
1: que, ¿cómo es posible? Sí, no? Es una pena, la verdad. El jugador venía jugando bien, venía alzando su nivel y venía haciendo una luz en nuestro, en nuestro camino y desgraciadamente lo perdemos. Me parece que la siguiente fecha FIFA tampoco va a jugar. Es uno de los problemas que, que ha tenido Martino. No es por defenderlo, no es tanto mi devoción, pero ahora no pudo jugar el, el Chucky Lozano anteriormente igual había estaba estuvo lesionado Paul Jiménez, y ahorita que parece que ya más o menos empieza a recuperar gente, se lesiona Alexis Vega, que esperemos regrese bien y no, se, no sea una lesión que genere más lesiones pequeñas porque lo quieran apresurar, porque las cosas en Chivas no, no están fáciles y no, no creo que lo vayan a esperar. Y
0: bueno, fíjate las circunstancias del partido, Vega se lesiona y entró Urbelín, que fue a quien le tocó anotar el gol, era penal, o sea... Sí, Ay, ah, eso también. Oh, que, con CACAF no tiene VAR. Así como dices, imagínate, imagínate, o sea, es evidente, o sea, piensa, María saltarás dice, ¿qué pasa con el hexagonal? No, pues México ha estado en peligro de, de, de no ir al mundial. Ya, Estados Unidos, no, Estados Unidos no fue al mundial. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meterle dos partidos más para aumentar el margen de error. Si eso no, no fuera suficiente, el VAR. Es que hay algunas asociaciones que no tienen el, el la infraestructura para tener el bar y entonces mejor que no haya bar. No, no es, más. es
1: el colmo, es una o sea, eso te presta que uno piense mal y con los arbitrajes que ha tenido la CONCACAF, con las siembras amañadas de las Copas de Oro donde ni siquiera hay sorteo, me parece que ya nada más los acomodan a, a, a forma de que México y Estados Unidos no se vayan a cruzar en, antes de la final. Menos que alguien sí. ni, ni, ni cagándola, ¿eh? porque ya ves que luego
0: uno en México acostumbra a sí. quedar en segundo y cosas así. Sí, sí.
1: No, pero es que es increíble el, el nivel de, no sé cómo llamarlo. Grateros.
0: De cinismo. Sí de cinismo, sí, sí, pero es que la CONCACAF no, no, no le importa el fútbol a la CONCACAF, no le importa el fútbol de, del Caribe, por ejemplo. ¿Qué, qué? ¿Tú crees que quién será las, las federaciones que no tienen el bar? ¿Jamaica? Panamá? Nada, Panamá. No, pero tenía, no está, digo, de los que están en el ahora octagonal. Yo creo que todos, todos deberían de tener la infraestructura para. Pues sí, y en el caso de que no la tengan, el bar. pues la Copa de Oro cada dos años, yo creo que puede patrocinar el, el sí, bar pues en esta, sí. ¿no? ¿Cómo, Mira, ¿Cómo va a subir el nivel?
1: Un partido de la selección mexicana en Copa Oro contra el rival que sea en California, y con eso pagas el bar de todos los. Los seis participantes de la Copa Oro.
0: Fácil. Ni siquiera necesita ser Copa de Oro. Perdón, de, de, la, de las eliminatorias, del no, de, me refiero a, a un partido amistoso y sale.
1: Ah, bueno, pero acuérdate que ese dinerillo es para las arcas de, de Zoom, se
0: llama la empresa, y ah, bueno, pero la selección nacional. puede hacerlo también. No, claro que llevan su tajada, ¿Tú crees que no. Y bueno, lo aseguro. El asunto es que aún sin bar era penal porque era una jugada de bar, de que de repente parece que no, pero sí le da una patada guardado en la espinilla, y, y fue penal. Sí, era penal, y, era penal, claro que era penal. Y pues bueno, a nosotros que nos gustan los datos y, y, y los partidos antiguos, seguramente este, este partido va a ser recordado por ese penal como lo tiró Orbelín a, ante Keylor, ¿no?
1: Sí, un, fue una declaración de, de superioridad de, de Orbelín Pineda, le dijo... Mira Keylor, tú eres muy bueno, pero mira cómo te voy a cobrar el penal Y la verdad es que se vio hasta bonito la
0: manera en que, que lo hizo Uno como sí. mexicanos, los ticos no creo que les haya agradado mucho Sí, como dicen ahí en el barrio, ¿no? Se puso nervioso para definir No,
1: muy bien, muy, muy bien, ese muchacho tiene buena proyección Espero que vaya a Europa y que triunfe allá pues a ver cómo le va,
0: y este, pues el bailecito ya característico, ¿no? Se lo, nos tocó verlo ahí. nada no, eso mejor hay que olvidarlo. <risa> Después de eso, también yo creo que son muy pocos días entre un partido y otro, ¿no? De repente dirán que la premura de, del Mundial, de las eliminatorias, no, pues cada tres mira, días casi.
1: Mira, es una salvajada. A raíz de esto es que aumentaron el, el número de roster, el número de jugadores en el roster para las fechas FIFA que, ya, que van a presentar, presentar cada selección. Pero, hombre, tuvimos todo el principio de este año para empezar las eliminatorias como Dios manda. Sudamérica tiene eliminatorias desde el año pasado. Ya les faltan, creo que cinco partidos nada más, que ya son 10 equipos, no ocho como acá. Y te vienes a enterar que apenas ahorita vas a empezar y que vas a meter partidos de tres, o sea, esta fecha, la primera fecha es de tres, la segunda de tres y la que viene va a ser de dos partidos, donde por cierto hay otro detallito, ¿tú crees que sea casualidad que cada que nos toca jugar en Estados Unidos justamente caiga en invierno la fecha de la visita? No lo sé. Y ni siquiera saben dónde van a jugar, ¿eh? Pero en California te aseguro que no, ni en Texas, ninguno, se lo llevan a Illinois, se lo llevan a Wisconsin a ver dónde juegan.
0: Eso, eso también era una cosa que quería ver no porque ya ya ves que no querían salir de, de Columbus pero ya que, ni creo siquiera creo que van vale a jugar estadio, en Cincinnati
1: no 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 tengo conocimiento del tema pero me parece que Cincinnati iban a ir a jugar que es de las franquicias no del estadio debe ser de los más
0: nuevos sí así así es y oye y también les estaba pegando a los gringos no
1: dos empates en sus primeros dos partidos pues de hecho, ya tenían perdido el partido contra Honduras. De repente se acordaron, metieron a Ricardo Pepi, que jugador mexicoamericano y él le
0: salvó la chamba a su entrenador. Ya, no puedes confiar poquito en los hondureños porque... O déjate de confiar, querer apoyarlos, ¿no? Para que salgan con sus cosas. Sí. Pero, sí. bueno, entonces, este, el siguiente partido en, en Panamá. Tres días después ya en lo que se mueve, de repente piensas... este pues el ajetreo, ¿no? Digo, sí, son futbolistas profesionales, pero van directamente a jugar casi, ¿no? No hay tiempo de, de un entrenamiento casi, me imagino que han de, han de haber sido regenerativos los que hicieron. Sí, claro, yo creo que juegan, viajan al otro día,
1: reconocen cancha y ya, a lo mejor charlas en, en, este, en estudio para a, eh, preparar todo lo que es la táctica, pero nada más, no, no creo que tengan tiempo de practicar en cancha.
0: Y tómala, que empiezan perdiendo, ¿no?
1: Fíjate que me pareció... Bueno, no bueno, pero me deja cierto, dejo de confianza el hecho de que se hayan logrado reponer de la de la desventaja en una cancha que es un que es ajena a la tuya. Al menos, se jugó muy mal, pero al menos lograste conseguir un empate que quizás ni merecías, pero lo conseguiste. Y pues ya es mejor a ir ganando y que te empaten. Oye, ¿y le podemos cargar el gol a Ochoa o, o no? Yo pienso que sí. Personalmente yo, yo creo que sí. Digo... Ha salvado un millón de veces, pero a mí me parece que este sí, sí pudo haber hecho más. Basándome en, en las mismas actuaciones que él ha tenido. Parecía muy fácil, ¿no? Como que no era para tanto. Bueno, es que, quién sabe, la verdad, cuando te disparan tan fuerte, pero sí, sí, o sea,
0: sí, yo creo que sí fue su culpa. Pues sí, y bueno, pues el tecatito que el rato también sin, sin anotar, ¿no? Ya pa parece que. De repente yo me acuerdo cuando veías a. A Jesús Manuel Corona, pensabas que era como el futuro de la selección, ¿no? Como en su momento era Giovanni, de que no, ahora sí vamos a tener un equipo bueno, esto está jugando allá. Y ahora, pues no, es, es, es uno más del montón. Sí, ha bajado mucho su nivel. Es Tenemos,
1: yo creo que en el fútbol mexicano, un problema grande con ese tipo de jugadores que no logran... Llegar a ser líderes, no logran A, a sacar, vaya lo que era Pautimo Blanco, tú lo metías a la cancha Te podía caer bien o mal, pero ese tipo en la selección Te levantaba al, al equipo Gritaba, hablaba Y tenemos jugadores que tienen talento Pero parece que en la cancha Si no tienen alguien que los cobije Si no tienen un buen día Si la presión es muy grande, se hacen chiquititos ya lo, Yo también ya lo había notado con Guardado Por ejemplo en la eliminatoria pasada Donde casi, perdón en la de Brasil Siendo él muy joven pero ya, ya era de los jugadores de más experiencia y como líder no, no, no se manifestó en la cancha. O el Pardo para el 2010, que de hecho Aguirre lo deja fuera. Entonces, pues, tenemos un jugador que tiene tantito carácter, que tiene tantito empuje, enseguida resalta entre todos los demás.
0: Oye, pero yo creo que estás siendo injusto con ellos al comprarlos con Cuauhtémoc blanco, o sea, como si fuera cualquiera, ¿no? Así como dices, poquito, no manches, Cuautemo que era. Bueno, así... por.
1: Sí, igual es de mis jugadores favoritos, Cautemón, sobre todo en selección, porque nunca voy a volver a aquella eliminatoria del 2002 donde estábamos hundidos, en aquel precisamente contra Jamaica, recordarás, entra Cautemón, mete dos goles, de ahí juega otro partido, me parece que es contra Trina y Tobago, pone un pase para gol y mete un gol, de ahí va a Costa Rica donde no hace gol, y en el último hace dos goles y una asistencia contra Honduras, y esos goles son, cada gol significó tres puntos que nos dio la calificación al, a la Copa del Mundo. Sí, sí,
0: ya, el Ojitos andaba regando el tepache.
1: No, hombre, es que triste lo de los Ojitos.
0: Imagínate, como dice, él decía que no quería ir porque no tenía que le metiera los goles, no era igual dirigir con Cardoso adelante, ¿no?
1: Sí,
0: exactamente. Y, y entonces, fíjate, que, o sea, el Tecatito tiene 28 años, o sea, no es... Se fue muy joven a Europa. No es un viejo, así que digas que bajó su nivel por, porque, por cuestión natural, ¿no? O sea,
2: definitivamente...
0: Pues no Yo salió ya que... de Portugal, no sé si, si se, sí, se
1: atascó exactamente. ahí. Yo creo que el Tegatito necesita, uno, ahorita aclarar su mente, porque está con eso de que si se iba, se quedaba, se iba, se quedaba. Y lo otro es que sí creo que necesita alguien que lo cobija el Tegatito. Él solo no nos va a sacar adelante en la eliminatoria. No sé si por ahí Irving Lozano, como conforme vayan pasando los, los años, se convierte en ese líder que necesitamos. Pero ahorita la selección está céfala, no tiene un líder en la cancha... Porque podemos decir, bueno, guardado, quizás quizá lo sea. Pero yo no le veo mucho, mucho futuro. Es un gran jugador, pero como líder, como ese jugador que te levanta, como ese García Aspe que teníamos en el 94. En el 94, 98, Coutempo, en el 2002, 2010. De ese tipo de jugadores no no veo ni uno.
0: Y hacen falta. ¿Estás diciendo que Córdoba es un pecho frío? <risa> ah,
1: es un joven. Ahora sí que a los jóvenes hay que exigirles como jóvenes. Sí y los sí
0: sí. Pero, llanos, pues, como tal. Digo que aquí nadie nos va a agañar por decirle así. Pero bueno, a lo mejor también es alguien que, que todavía no está para eso, pero como que quedó de ver todavía, ¿no? Esperemos que, que en las próximas, porque seguramente va a estar ahí.
1: Pues en general, este, todos los jugadores ahorita de la selección han quedado de ver. ¿no? no sé cuál, quizá Henry Martin por el gol que hizo, pero nada más. O sea, no, no veo otro que haya realmente
0: cumplido con su, con su trabajo. Y finalmente, lo más importante. Es que de, de una incierta de unos inciertos pronósticos que teníamos, de, de, que no veíamos el panorama claro, pues son siete puntos, ¿no? Y creo, no sé qué opines tú, que la eliminatoria va a quedar tal cual está ahora. Ojalá. Parece que, que Ojalá. se va a quedar Costa Rica fuera, ¿no? Ojalá que no se
1: caiga el equipo mexicano, ya del 2. Para abajo, la verdad, no, no me preocupo tanto Personalmente me gustaría que calificara a Estados Unidos, México, Canadá Y El Salvador, pero si no pueden calificar Así, la verdad, no me importa, aunque califique El equipo mexicano jugando bien, mal, como sea Pero que se califique, no quiero sufrir Otra vez como en el 2014, como en el 2002 o el 2010 Vaya, ya dos eliminatorias que tengamos Tranquilas, sería sería el ideal
0: Como aficionado, lo agradecería muchísimo <risa> Ah, bueno, no sé No, no sé si sea... Si vaya a ser así, no creo, pero va a venir. Eh, los partidos que vienen van a estar eh, interesantes, ¿no? Sobre todo el de Canadá. Yo, yo vi, no sé si te tocó ver. Sí, están jugando muy bien. Estados Unidos, Canadá. O sea, qué pinche juegazo, eres? es un juego de físico. Mm. O sea, parecía juego europeo, ¿no? Parecía un juego de la de esos de la Euro. No sé si. Alfonso Davis es un animal, así, en el buen sentido sí, de la no, palabra, no, sí, de sí. que no, no, no lo paras. Imagínate a Jorge Sánchez marcando a Alfonso Davis. Nah. No, no, no. Vamos a ver, acuérdate, cuando sea ese partido, ponles el ojo, porque seguramente van a estar, van a estar ahí. Y, y bueno, pues sí, vamos a, a, a esperar que sí sea pues estos... En general, ¿cómo fue? ¿Qué, ¿Qué calificación le pondrías a la selección en estos primeros tres partidos?
1: Mira, a los resultados le pongo ocho. A la forma que juega le pongo seis. Pero mientras saquen resultados jugando mal, pues no me va a importar la verdad. Pues
0: sí, que a fin de cuentas es lo que importa. Y, y sí, pues a mejorar. pues Que vienen es esos otros tres partidos que pueden definir eh, ya, ya yo creo en muchas cosas, ¿no? Y siempre sí, va a ser claro. interesante ver, ver a, a, al, al equipo mexicano jugando en Cuscatlán. Porque ya sabes que ese, creo que puede ser, es, es, una el, es el peor escenario para ver en, en eliminatorias, no ni siquiera ir a Estados Unidos, que ya está puede ser motivante, acá, o sea, hay que verlo, ¿no? También no están, yo creo, muy bien, digo, cuándo han estado, ¿verdad? <risa>
1: Pues sí, y además es un ambiente hostil. En Estados Unidos, si bien no te no te va a apoyar la gente y el clima es duro, pero no se meten contigo como se meten en Centroamérica. E históricamente nos ha costado muchísimo en esa cancha, tanto en Honduras como en, como en El Salvador, más que en Costa Rica. ¿eh? Entonces sí, son, es una visita muy, muy
0: difícil. Sí, a Costa Rica el estadio este chino le quitó... La presión que había en el Zapriza, ¿no? Exactamente, ¿te acuerdas cómo era el estadio del
1: Zaprisa La sí. gente encima, hasta el aire Cómo entraba era... Hasta parecía el antiguo Corona
0: Sí, exactamente uh -huh. Es una buena analogía, es correcto Oye César, pues qué buena Qué buena charla qué, qué bueno que nos tocó ver estos partidos Porque a fin de cuentas, aunque no sean Los mejores partidos del mundo, son nuestros partidos Y es nuestra sí, selección exactamente.
1: Y se siente con el corazón
0: Sí, a veces este con el desprecio que, que mucha gente siente a, a la selección, también hay a veces los ves de reojo y siempre estás queriendo que, 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 que ganen o no, también, o sea, pero desapercibidos no pasan. Y pues a ver sí, cuando, cuando nos echamos otra platicada, ¿no? Siempre hay mucho de pues qué tú, hablar. Tú me dices, yo con todo gusto, me, me parece perfecto. Y, a, y ahora pues, pues no queda más que invitarlos, hay que invitar a la gente a que nos siga. Seguramente ya nos siguen en Tricolor1923 o, o a César en Uniformes Selección Mexicana, Mexicana que la arroba es uniforme UniformesSelec1. Así es. Síganos, apóyenos, compartan el podcast, y déjenos sus comentarios también, seguramente. Sí, dejen sus comentarios, por favor. Vamos a tener Opinion. ahí de qué hablar. Claro, toda opinión es valiosa. Listo, pues vámonos. Un gusto, César. Un gusto, hasta luego. Adiós.